0: Eu sou a Helena Magalhães e este é o podcast literário Língua Afiada, que procura debater e conversar sobre o papel da mulher na escrita, porque quando as mulheres escrevem, nós temos sempre a língua afiada. Temos, não temos? Eu acho que temos. Olá, Kátia. Olá. Olá. <risos> Obrigada por estares aqui neste podcast, que tu ainda não sabes, porque ainda ninguém sabe, mas vou-te já dizer que se vai chamar Língua Afiada, oh, porque oh. eu acho que quando as mulheres escrevem, as mulheres têm a língua afiada. <risos> por isso acho que era um nome que se aplicava ao que eu queria falar, que era sobre a literatura, sobre mulheres na escrita, sobre livros no geral, uh, tudo em torno do universo feminino. E porquê é que eu convidei a Cátia para esta conversa informal hoje?
1: Exato, isso é um mistério também para Sim. mim.
0: A Cátia, além de, de uma leitora do Book Gang, que eu também já conheço desde o início, que a Sinto já é uma pessoa que eu conheço praticamente, não é? Não sinto que sejas uma pessoa estranha já. Como se exato, já exato,
1: vamos, vamos conversando, não é? vamos trocando mensagens e ideias sobre os livros que vamos lendo.
0: E a Cátia, além de leitora, ela vai explicar um bocadinho mais sobre ela, mas a Cátia é professora e é uma pessoa com quem eu discuto muito esta questão uh, do que é que falha em Portugal na literatura, principalmente na, na inclusão dos jovens na literatura, que faz com que Portugal seja o país da Europa com a menor taxa de leitura, que é uma vergonha! É um mistério para mim, estou sempre a tentar arranjar razões novas
1: e acho que nunca cheguei em uma conclusão ao certo.
0: Eu queria que te apresentasse então só para, para as pessoas te conhecerem uh, e falar um bocadinho sobre o que tu fazes, porque além de professora eu sei que também incentivas muito a leitura.
1: Então, eu sou, efetivamente sou professora, sou professora de espanhol, eu licenciei-me em línguas literaturas e culturas, português e espanhol, mas nunca dei aulas de português excepto no estágio, há uns 11 anos atrás, uh, tenho, tenho ficado sempre colocada no espanhol. Mas eu tirei esta licenciatura precisamente porque sempre adorei ler, e os livros e a palavra foi o que me levou para este curso. Um, e dou aulas no Algarve há mais de 10 anos, e em 10 anos eu já conheci 11 escolas, portanto, já são algumas.
0: <risos> portanto... uh, conheceste até a forma de trabalhar de muitas escolas, não é? Sim, porque... vários
1: agrupamentos, sim.
0: Vários agrupamentos, porque eu sim, também sim. acho que aquilo que eu vou conhecendo, que além de falar contigo, professora de espanhol, eu também falo com muitas outras professoras do ensino básico e do ensino secundário, e eu sei que muitas vezes este incentivo à leitura é feito por gosto dos professores, não é? Não é porque a escola tem um plano, é porque os professores gostam e sim, acabam sim, por envolver sim. os alunos. É...
1: E, cada... e cada agrupamento é um mundo, são realidades completamente diferentes. É efetivamente os professores, sobretudo os contratados que andam a saltitar de escola em escola, acabam por se tornar pessoas muito adaptáveis, porque nós contactamos quer com muitos alunos, quer com... Uh, e, ao fim e ao cabo a escola é uma empresa, né? então várias empresas diferentes. E, e pronto, e efetivamente tu vais tendo a noção de que... Uh, numa escola trabalha de uma forma, noutra já se trabalha de outra, uh, é, difere Sim, muito.
0: Exatamente. Mas estavas a dizer que nunca exerceste o português, ainda bem, porque não sei se sou se é secundário, <risos> mas não consigo imaginar-te a lecionar o Camões. Lecionar uh,
1: o... Sabes que eu no estágio, bom, não sei, se queres que aqui esta peripécia...
0: Conta, conta, conta Eu, eu,
1: eu, eu no estágio, uh, nós tínhamos, somos obrigados a, a lecionar as duas línguas. Então eu fiz estágio em português e em espanhol. Uh, e, e eu preparei uma aula sobre um poema do José Régio. <risos> Opa, mas eu, eu gosto do poema, acho o poema muito bonito. É que ele vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos doces, não é? Uh, não, acho que não é assim. Olha, agora estou a citar de memória e já não sei. Uh, e eu preparei, e dediquei-me imenso àquilo, e entretanto vou lecionar aquilo a alunos de décimo ano do curso de desporto, um curso profissional de desporto. E às tantas eu pensei: eu estava a dar a aula, os miúdos até estavam a colaborar, mas eu pensei, eles realmente eles não querem saber da literatura para nada. Ou seja, eles no final acabaram por compreender o poema e o trabalho até foi interessante porque uh, estabelecemos ali um, um paralelismo com a atualidade e assim, mas tu vês logo de início que os miúdos não estão predispostos para aquilo, não é? E, e esse é um, lá chegaremos provavelmente, mas para mim esse é um dos grandes problemas uh, do português, que é, tem, acho que neste momento, não sei se sabes, os programas das disciplinas estão revogados todos. Em julho do ano passado, o Ministério refugou os programas todos. Então estamos-nos a singir este ano leitivo pelo perfil do aluno e pelas metas de aprendizagem. Só que, na verdade, as pessoas continuam muito agarradas ao programa porque uh, são anos e anos completamente Sim. formatados pelos programas e, e, claro, as ferramentas de trabalho que temos são baseadas nos programas e não vai agora um professor de português, estou, estou a pensar no secundário, não é? De repente, vou fazer aqui uma coisa completamente nova. quando? Continua a pairar sobre nós o, o exame nacional, né? que é o bicho papão no final do secundário. Pronto. Mas eu acho que os programas precisavam mesmo de ser revistos. Por exemplo, para mim não faz sentido que um aluno de secundário, ainda mais até do que uh, a literatura, mas que um aluno de secundário tenha que
0: saber, sei lá, o que é uma férseo. <risos> Que eu agora também não sei, só se fosse falha, não sei. Não me perguntem. Mas, por exemplo, tu tens, a nível do secundário, eu agora lembrei-me aqui de uma coisa muito engraçada, mas que vou de Sim. sobre camões, que vou deixar para contar a seguir. Mas tu, que trabalhas mais o espanhol, mas as pessoas não se questionam, ou os professores não se questionam, ou os alunos não se questionam, porque, por exemplo, eu vou aqui contar, quando eu estava a escrever o Ferozes no ano passado, foste tu, Kátia, que me enviaste o plano todo uh, do, do ensino básico e do ensino ensino secundário, lembras-te?
1: exatamente Para eu confirmar isso. a
0: quantidade de mulheres que eram lidas e estudadas hoje em dia, no ano de 2021. E a minha questão é se os outros professores, ou mesmo os alunos, os miúdos, não se questionam sobre, no ensino secundário, décimo, décimo primeiro e décimo segundo, não haver mulheres. Só se leem homens. E a única altura em que se lê mulheres, não é? Como tu me mostraste, é quando eles estão a estudar os poetas contemporâneos. Contemporâneos e pá. Mas... <risos> porque estão todos mortos já. São <risos> aí. Os poetas contemporâneos, mas que já estão todos mortos, é que há a opção de duas mulheres. Mas é a opção. Sim, sim, sim. Ninguém se questiona. Ou seja, as, as tuas colegas com quem tu falas, ou mesmo os miúdos na, nas aulas, eles não se questionam. Que só... só é
1: Isso depende muito de professor para, para professor, né é? claro que tu vais ter professores que provavelmente até têm esse tipo de discussões em sala de aula com os alunos. E vais ter outros que não, não faz sentido essa questão ser levantada, porque o Camões é o Camões e o Pessoa é o Pessoa e são intocáveis, não é? Mas, efetivamente, é o que tu dizes, não é? Como é que é possível uh, não se estudarem mais mulheres? E, e, e são opcionais é que é as que se estudam.
0: Exatamente. E como é que é possível? Ou seja, estamos em 2022. Eu acabei a escola secundária em 2003. Há 19 anos. Ai, Sim. meu Deus, que horror, que dor! <risos> Bye. <laughs> Eu acabei a escola secundária há 19 anos. E Em 2005, pronto, não te sintas mal. Portanto, nós, nós fizemos a escola secundária há 15 anos, certo? Uhum. 15, 16, 17 anos. Como é que o programa não mudou em 17 anos, não é? É verdade. Não mudou. Sim, sim, sim. Eu posso... são, eu, para... As obras são praticamente as mesmas. Eu posso partilhar aqui que eu tive negativa a português num ano, já não sei dizer qual é que é. Porquê? Porque eu no décimo ano, portanto com 16 anos, eu recusei-me a ler o Eurico Prejuízo. <risos> e tive negativa, tive dois, acho eu, dois, dois valores no, no exame, na, na prova, porque eu recusei-me, porque eu achava absurdo, portanto eu já tinha lido o sermão aos, aos peixes do sim, outro. o sermão de Santo António. Já tinha, tá já percebe, já, já tínhamos lido Camões e a seguir Dom com Eurico Presbítero. Sim, sim, Já naquela altura eu questionei e recusei-me. E tive negativa, não serviu de nada à minha rebel rebelia, mas pronto. Claro. Mas, entretanto, lembrei-me aqui de uma coisa muito engraçada, que no ano passado a Iris Bravo me mandou e eu, na altura, lembro-me de ver aquilo e fiquei extremamente escada Então, porque, obviamente, não há ninguém que estude o Camões, não é, do início ao fim. Nós estudamos, lemos, partes.
1: Sim, sim, é, sim, é, sim, sim, sim. Sim, mesmo, mesmo os Lusíadas vais lendo cantos, não é?
0: Pronto, lemos cantos, lemos algumas partes. Claro, aquela que as pessoas mais sabem é o amor, é um foco e arte sem se ver. É a única que ficou, não é? Pronto. E no ano passado a Iris mostrou-me uma coisa muito engraçada, que o filho dela estava a estudar, isto é o meu e-mail, vou desligar, <risos> para não fazer barulhos, uh, o filho da Iris Bravo estava a estudar para o, o Exame Nacional, um, e tinha aquele programa, aquele livro, não é? De, de programa para, para o estudo. Sim, sim. Um, e quando chegava ao Camões, o que, aquele livro de programa uh, tinha lá para estudarem, para o exame e para analisarem, que eu achei, com tanto canto, com 200 cantos, lá, mas com 200 cantos, porque que foram aquele? O canto que aquele livro uh, pedia para os alunos do ano passado analisarem era exatamente o canto mais absurdo dos Lusíadas, que é o canto da perseguição às ninfas. Portanto, é o canto em que os Tugas chegam lá, violam não sei quantas ninfas, não sim, é? Sim, sim, sim. E ela, na altura, mostrou-me aquilo e disse mas por que raio este livro oficial, não sei explicar como é que se diz, sabes o que, é que eu estou a falar, não é? Aqueles sim, livros... sim, 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 sim. Aqueles livros de preparação para os
1: exames, não é? Exatamente.
0: Como é que um livro de preparação para o exame, com tantos cantos, vai, vai pedir para analisarem o canto das violações? E Possivelmente até...
1: porque foi um homem que escolheu os
0: textos, claro. <risos> Eu quase que aposto que esse livro foi feito por, do, por homens. Entretanto, ela foi procurar quem é que eram os autores. Efetivamente, eram dois homens, mas havia uma mulher revisora. Pronto, ou seja, isto já, para mim, para mim, na minha humilde opinião, já resume uma grande parte do problema em Portugal. Porque, obviamente, tem que se estudar camões e maias e tudo isso, mas eu não quero que esta conversa se cinja ao plano sim, sim, dos É só aqui um à parte. Mas, quando... Há 20 anos não se muda um plano curricular. Há 20 anos que se continua a achar normal analisar-se as violações dos portugueses às ninfas, a perseguição e, e não se questiona porque é que Portugal é o país que menos lê e um, temos um programa de estudos e de português que eu acho para mim que é muito importante porque para muitos jovens é na escola que têm o primeiro contacto com livros sim, 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 para muitos miúdos é na escola que vão ter o primeiro contacto com livros e eles chegam às escola levam com uma dose abismal destes livros que não clássicos, extremamente clássicos e pesados, e saem da escola a odiar o ler. Não ver, Além de mais, temos que falar depois. Temos, não podemos esquecer que o Portugal, o mundo inteiro há 20 anos era completamente diferente, não é? Sim, há sim, sim, anos, sem dúvida. Não havia nada daquilo que há hoje. Não havia, quase não havia internet. É. Não,
1: ah, não, houve não. uma evolução brutal e, entretanto, se nós pensarmos sim, nisso, não é? Nós estagnámos a nível da, da, da literatura, não é? E do que é ensinado aos miúdos. Para mim é uma coisa que me faz sempre muita confusão, Helena. Vou partilhar contigo, que é... Se tu pensares, todos os miúdos gostam de livros. Quando têm Sim. dois, três anos, quatro, cinco, Sim. adoram livros, não é? Então, porquê é que quando vão para a escola e aprendem a ler, deixam de, de gostar dos livros? Isto é um mistério. E tu, tu dás aulas aqui que anos? Eu é assim, Ah, eu não acabei a minha apresentação, não é? Eu sou professora... <risos> Do terceiro ciclo e secundário, ou seja, a média de idades é, o intervalo de idades é entre os 12 e os 18, 19,
0: 20, 21, não <risos> é? Aquela idade, chave. Aquela idade, exato. Qual é a tua perceção, que trabalhas todos os dias com miúdos de 15, 16, 17 anos, qual é a tua perceção a nível da leitura, da taxa de leitura, se eles leem, o que é que eles gostam de ler? Uh, é
1: eu, vou, eu vou ser sincera e vou esclarecer para quem nos está a ouvir de que,
0: claro que eu vou basear
1: uh, isto, aquilo que vou dizer... No, na minha realidade, não é? nos alunos com quem eu trabalho uh, mas como disse, eu já passei por do, mais de 10 agrupamentos de escolas e, e, e a me o facto de eu ver que cada vez os meus se leem menos, e não só leem menos como cada vez sabem interpretar menos e o interpretar, não interprete isto que, que é um texto que é posto num teste português, não é nada disso, é interpretar simplesmente, eu no espanhol não é? dou a iniciação da língua e tu sabes, não é? quando aprendes o uma língua estrangeira tens que ler pequenos textos se o texto tiver mais do que 5 ou 6 linhas para eles é uma seca, já não querem já é uma resistência e isto é aflitivo faz muita, muita confusão uh, parece que os miúdos criaram
0: mesmo uma certa aversão aos livros preocupa-me muito isto, sim e eu sei que tu, uh, quando nós falamos às vezes no Instagram sobre, um, sobre estes temas tu às vezes vais-me contando assim algumas, algumas histórias sobre visto o aluno estava a ler o livro X, o livro Y uh, está sempre a falar, aqui em Portugal Fala-se muito no acesso aos livros. Eu acho que há um acesso super facilitado aos livros. Sim, há, livros sim. há livros nas bibliotecas, todas as cidades têm bibliotecas. As bibliotecas, pelo que eu vou estando atenta, as bibliotecas tentam manter-se muito a par do que está a ser publicado? Eu também
1: tenho essa ideia, até as bibliotecas das escolas eu não digo que as bibliotecas das escolas tenham os livros que saem em junho, mas mas efetivamente vão tendo livros atuais não, é? não, não têm livros de, só de há 20 anos atrás. Claro. Usa-se muito, desculpa, usa-se interrompido, usa-se muito aquela desculpa de que os livros são caros não é como se isso justificasse o facto das pessoas não lerem, não, mas os miúdos na escola têm, têm livros na biblioteca e podem requisitar e podem ficar uma semana, duas, três, o que for preciso e, pronto, eu suponho que nas bibliotecas públicas é exatamente igual, não é?
0: Eu acho que é que não há acesso um, a bons livros, ao que a geração sim. de hoje quer ler, sim, e sim, que, sim se, porque às vezes dizem muito assim ah, mas uh, se as pessoas forem à livraria as novidades estão lá, certo mas a livraria depende de quem já lá quer entrar. Claro. Nós temos toda esta geração que não entra na livraria e os livros têm que estar onde esta geração está, não é? Os livros têm que estar na internet, os livros têm que ser sugeridos nas escolas, têm que ser facilitados nesse sentido. E depois o que é que acontece? Enquanto nós estamos a gravar isto, eu hoje peguei e fui à FNAC e vi que eles tinham agora um guia que lançaram agora, os seus guias gratuitos, que eu acho que são sempre muito bons, mas lançaram hoje o seu guia de uh, back to basic, um guia para os grandes clássicos da Literatura. Onde quer que as pessoas vão, ou seja, se pensarmos na imprensa, na internet, nos mídias, na televisão, quando se fala de livros, mastiga-se a lenga-lenga dos clássicos.
1: vai sempre para os clássicos, exato. E, e claramente isso nunca ativa os miúdos, não é? O
0: que é que os miúdos andam a ler agora? Tens assim alguma percepção?
1: Olha, por exemplo, a minha, a minha sobrinha que tem 11 anos, ela está, uh, o ano passado leu 16 livros pelo menos quais é que foram o diário do Banana a miúda ficou doida com aquilo eu, eu acho extraordinário uh, eu incentivo imenso um, os gostos literários dela sejam eles quais forem. E uh, eu hoje uh, como ia ter esta conversa contigo liguei-lhe. E eu disse, Beatriz, porquê que tu achas que os teus, os teus amigos não gostam de ler? Não gostam, tia. Não gostam porque quando nós somos miúdos uh, os livros são muito coloridos e têm muitas imagens. E depois vamos para a escola e querem que os livros que vamos ler já não têm imagens nenhumas e, e são só letras e acabam por ser aborrecidos. E ninguém gosta disso. <risos> Ela tem 11 anos e tem esta percepção. E depois disse, e eu o como tu sabes, li todos do Diário
0: de um Banana, que tem ilustrações, mas também tem muito que ler. E claro. tem, eu não sei se tu conheces os livros. Não conheço por dentro, mas sei que o Diário do Banana foi uma coleção que vai acompanhando o crescimento dos miúdos, não é? o próprio Exato. personagem também vai aumentando até aos 18 anos. Diz-lhes
1: muito, não é? Porque é um, é um personagem que fala da realidade deles na escola mas e sim. tem ilustrações. E não são ilustrações a cores, nem nada disso. É assim um... parece aquelas ilustrações de traço simples, uh, preto e branco, e, e é muito engraçado e cativou imenso. Entretanto, Acabou esse, começou a febre da mangá. Eu tenho que dizer isto bem, porque depois ela quer ouvir e se eu disser manga, manga. vai se zangar comigo. Uh, e agora está a durar... Uh, Aquele livro da cultura que é o, o Art, Art Stopper. Exatamente, sim. Ela leu o um, 1, uh, diz que vai comprar o 2 amanhã. Ai que bom. E pediu-me o 3. Estás a ver? Ela é. está-me sempre a cravar.
0: Este é o tipo de livros. Às vezes, no outro dia, estava num almoço e depois disseram-me assim: Oh, ah, Helena, mas tu, tu não achas que às vezes és muito extremista? E eu refleti assim durante dois segundos e depois respondi: Não, eu acho. <risos> Não acho que sou extremista, porque eu acho que temos um problema gravíssimo em Portugal que ninguém, que ninguém sabe resolver, não é? Porque, é um, porque primeiro era porque as editoras não publicavam livros contemporâneos. Eu acho que Exato. as editoras, nos últimos dois anos, publicaram muita coisa contemporânea e boa. Tem sido fantástico. Não é? Eu acho que as editoras estão sim, sim. a apostar há dois anos, o discurso que me davam era porque quem compra mais livros em Portugal é a geração de 50 anos. Ok, eu compreendo. Yes, é um risco arriscar, é um risco arriscar. <risos> publicar livros contemporâneos para a geração dos 20, 30 anos que não quer comprar. Agora, eu acho que nos últimos dois anos, as editoras fizeram um trabalho incrível em Portugal, a trazer para cá os livros populares das redes sociais, que é o que a geração de hoje quer sim, ler, sim, não é? A geração de hoje está nas redes sociais. Sim, a geração é de hoje está na Netflix. Agora, o Artstopper estreou na Netflix, claro. Exatamente. Fosse mais uma enchente de miúdos para quererem ler o, o Artstopper. Sim, sim. Então,
1: a, a minha sobrinha primeiro, uh, ela diz que primeiro viu a série e Pronto. depois é que fico interessada nos livros
0: Exatamente, e, eu, e eu ontem
1: dizia mas olha que eu faço sempre ao contrário primeiro leio os livros e depois vou ver a série e ela disse ah, então tenho estado a fazer mal então, mas, mas vai refletindo sobre estas coisas não é? Sim. eu acho que também é muito importante dar um Dar espaço aos miúdos para pensar porque, não é, Esta pergunta que eu hoje lhe fiz, pode não parecer uma pergunta para uma porque é que achas que os teus colegas não gostam de ler? E, efetivamente, ela pensou numa resposta e parece-me uma resposta bastante válida. Claro. É importante os ouvir miúdos os miúdos.
0: E tem que escolher. E se um, se um miúdo quer ler um livro qualquer do TikTok, ainda bem. Sim, li, 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 sim. Li, Porque um miúdo que gosta de ler, eu acho que quando chegar à escola... E quando chegar aos 17 anos e levar com os Maias, com o Saramago, com o Amor de Perdição, Isto não vai fazer com que ele perca o gosto pela leitura, não é? é eles bom. já vão lá chegar com outra bagagem. É completamente
1: diferente de uh, deixarem de ler aos 7, 6, 7 anos, pegarem livros e depois de repente... Lá está, no terceiro ciclo eles também vão lendo textos e obras mas não obras com a dimensão que tu tens no secundário uh, e se for um miúdo que vai sempre uh, estando motivado para a leitura uh, ele até pode não ter, ter um livro que não lhe vai dizer tanto assim mas não vai deixar de gostar de ler eu por exemplo, enquanto a Luna tu há pouco falavas do Eurico Presbrito eu tive, eu, o meu calcanhar daqueles foi uh, A Aparição de Presbrito com a agravante que eu sou lentejana, eu sou de Évora e a aparição passa sem -se Évora mas eu não consegui ler não, é é, é, e eu achei é sempre não. que aquilo era uma grande falha minha, mas até não. hoje ainda não consegui ler.
0: A aparição. Olha, eu por acaso ainda hoje, até a propósito desta nossa conversa, eu hoje na hora do almoço estava a ver uma série uh, no Fox Comedy, mas é uma série muito antiga. Uh, e então o, a criança tinha que se preparar para um teste. De, não era de português, claro, era de inglês, uh, e tinha que ler um livro qualquer, que agora já não me lembro qual é que é, mas é um livro conhecido, que, ela não, que ele não queria ler. E então levaram-no -na, levaram -na à livraria para comprar os resumos Europa-América dos Estados Unidos, não é? <risos> que era para ele ler o resumo em vez de ler o livro de 500 páginas, e depois ele tem tá negativa, e depois <risos> mas como é que tu tiveste negativa? e ele, e atenção que isto é uma série antiga eu achei sim, bastante sim, sim. interessante isto porque... e que já foi uma série para aí com 10 ou 20 anos, porquê tiveste negativa no texto? tinhas o resumo, até mas o resumo tinha 50, 50 páginas <risos> ou seja, <risos> nem o um resumo leu nem um resumo. É assim, páginas resumo eu claro. acho que estava a ver aquilo e ia pensar, engraçado porque eu acho que isto é o meu problema hoje em dia, não é? que apesar dos resumos que existem dos livros da Europa América Exato. os miúdos já estão tão fora dos livros e, embora eu acredito que isto esteja um bocadinho a mudar eu não sei se tu andas no TikTok, mas eu estou... não tenho, não tenho eu TikTok eu estou no TikTok <risos> eu mas eu sei fã... que há booktoks, não é? exatamente, eu estou fã do, do TikTok e realmente o booktok é uma coisa que eu acho, honestamente, que lá fora já está a acontecer, ou seja, o booktalk mudou o uh, um mercado literário nos Estados Unidos uhum. em Espanha e está a acontecer em Portugal também. Ah, vais-me fazer Vai instalar o TikTok. O TikTok. <risos> mais devagarinho, claro, mas está mas a acontecer. Mas diz-me só aqui uma coisa, já estamos assim a chegar ao fim da nossa conversa, que eu não quero que isso seja assim, uma coisa muito maçuda e muito longa, mas tu, enquanto professora, Sim. isso agora é uma opinião muito pessoal que eu tenho e gosto sempre de falar com, com professores e com quem está mais dentro disso. Tu, enquanto professora, cujo, cujo trabalho do PNL, eu acho que se dedica muito aos professores, não é? Ser uma ferramenta para os professores. Sim. Tu achas que o PNL fracassa na sua missão?
1: Uh, olha, eu hoje, que íamos ter esta conversa eu fui ver há quanto tempo existe o Plano Nacional de Leitura em Portugal. Uhum. Tens ideia? Há quanto tempo?
0: Não, não existe há muito, não. Existe, existe. Ah, existe há muito? Oh! Desde, desde 2006. Ah, não é assim há muito, ou seja, eu sabia que não existia na minha altura. <risos> Exato,
1: mas 2006 são 16 anos estamos a falar de 16
0: anos Agora, eu acho que aquilo que as pessoas não sabem é que o PNL começou com um projeto extremamente ambicioso tinha tudo para ser uma coisa boa mas depois acabou por não ter muita estrutura e acabava por funcionar num registro de sugestão. Qualquer pessoa que sugeria um livro, entrava no PNL independentemente sim, de, sim, ter, sim. de fazer sentido ou não Entretanto, eu acho que foi se não estou em erro, em 2020 o PNL Uh, iria ter uma avaliação para, feita pelo governo, para averiguar como é que estava a correr o PNL e a sua adaptação ao mercado e se, se era um projeto com sucesso e essa avaliação foi adiada, claro, <risos> e o PNL recebeu mais cinco anos de, de fundo, não sei se é um fundo da cultura, se é da educação, para continuar e a avaliação nunca foi feita, ou seja, quando nós temos um projeto como o PNL, que, cuja missão é ser uma ferramenta para pais e professores, não é? Para incentivar a leitura. Sim, sim, sim. O PNL, para mim, falha. Eu não sei se viste os livros que entraram no PNL no último semestre.
1: Eu não tenho ideia.
0: Pois, mas não vale a pena também. <risos> Eu fui ver a listagem uh, e tens lá livros que não lembram a ninguém. O Artstopper entrou, mas foi dos raros, raros livros que fazem sentido. Ok. Ou seja, não lembra a ninguém. Eu é
1: assim, quando, quando tu tens um programa que já tem 16 anos, não né, Isto a resposta politicamente correta e romantizada é, se conseguimos conquistar 10 leitores neste tempo, então já valeu a pena. Mas nós não queríamos conquistar 10 leitores, não né, E eu não sei, tu se calhar até estás dentro, mais dentro das estatísticas do que eu tem vindo a decrescer o número de leitores
0: nos últimos anos, não é? Portanto, alguma coisa aqui uh, é incongruente. Sim, sim, sim. É? Apesar de que agora, este, no ano passado, houve uma subida a nível europeu inteiro, Portugal continua a ser o que tem números mais sim. miseráveis.
1: Eles têm agora, eu estou a dizer agora, pronto, eu tomei conhecimento, lá está, este ano, por causa da minha sobrinha, que a escola dela aderiu tentou implementar isso, que é 10 minutos de leitura. Sabes o que é? Sabes Sim, como é que funciona?
0: Que mais, mais professores também já me falaram nisso, não é? Exato. Podem que ler que... qualquer coisa. Tem é, naqueles 10
1: de minutos, pensar, a minha sobrinha estava entusiasmadíssima com aquilo, porque naqueles 10 minutos, eles interrompiam a aula, e tinham liberdade para ler o um livro que quisessem. Ela estava super animada com aquilo. Perguntei-lhe se, se aconteceu até ao final do ano e ela disse que não. Neste terceiro não período é. já não aconteceu, porque Aquela havia muitos que... meninos que
0: não liam. Ah, pronto. Se calhar também pode ser por isso. Ou seja, a informação que eu tenho, até por outras pessoas que trabalham em escolas me dizem, é que muitas professoras aplicam isso. Fazem essa sugestão. E depois uma coisa incrível mesmo, que me deixa super emocionada, é a quantidade de miúdos ou seja, 16, 17 anos 15, 16, não sei que, por exemplo, no este ano letivo me mandavam, me me mandavam mensagens porque uh, leram os meus livros mais o Raparigas Como Nós, claro sim, e, sim. e que depois iam apresentar o livro à turma toda Eu exato incrível, e no, no
1: contrato de leitura que eles fazem, creio Eu que é isso é
0: incrível, lerem é, o, o, incrível. o que vos apetece e depois no final do período apresentam o livro que leram à turma toda isso é muito, muito giro.
1: O que é que acontece por exemplo, eu tenho uma estou agora a lembrar de uma história precisamente que aconteceu aqui há talvez uns 4, 5 anos numa escola, uma aluna minha tinha um livro e eu lá está quando eu vejo miúdas aparecerem à aula com um livro que não é da escola e que pôs ou em cima da mesa, eu vou logo meter-me com elas e dizer, então, o que é que estás a ler? E ela disse, ah, foi para apresentar na aula de português, mas a professora disse que não é um livro muito bom. Ah, era um o então, meu de Deus. É, era, e depois eu disse, olha, sabes, eu quando tinha a tua idade, eu li todos os livros
0: desse áudio. É, era era é? Nicolas Nicola Sparks. Ai, opa. Mas eu acho que isto é uma falha tão grande. Porque é. a
1: miúda ficou sentida com Ai. aquela apreciação da professora, não, não é? Não é bom. Porquê que não é bom, não é? Ela, exatamente. Eu, eu com a idade dela e depois ela, ela ficou assim espantada. Foi! E eu disse, fui Foi! E gostava quando tinha a tua idade, Que é normal
0: gostar, Nós temos os Sim. nossos gostos vão mudando com a idade, não tem nada de mal. Claro, olha, aquilo que eu mais vejo, assim, a nível de geração mais nova, que às vezes falam, mandam mensagens, etc., eu vejo muita gente que chega, por exemplo, ao Book Gang e diz-me, ah, eu li um livro do Raul Minhalma e adorei, entretanto descobri o Book Gang, o que é que eu leio agora? Sim, sim, oh, sim. É incrível, incrível então se gostaste do Raul Minhalma, olha lê agora este romance passo, é? para outra, passo para outra coisa e eu acho que chegarmos a uma miúda a um, a um rapaz, claro chegarmos a um miúdo de 16 anos uh, e dizer-lhe isso que leste não é bom já vai criar um preconceito e uma ruptura leitura é, é enorme porque eu quando tinha 16 anos
1: eles vão achar, ó, oh, então se eu não sei escolher se estou a ler coisas má mas não vale a pena continuar isto Nem. é mau,
0: e se o que é, eu é muito vou... mau se calhar eu não gosto de ler então
1: exato, uh, também o... no ano letivo passado tinha um... uma turma muito muito gira e havia lá uma miúda que era uma leitora, ela gostava de ler e então eu volto e-mail e perguntava-lhe e ela diz-me a certa altura que estava a ler Harry Potter e eu como tu sabes, é foi em dois... <risos> 2021, em pleno segundo confinamento, eu, eu descobri o Harry Potter. E eu, eu disse, eu, eu também estou a ler os livros do Harry Potter. Olha, a emoção da miúda, às tantas, estávamos ali a falar, aquilo foi no início da aula, né? os colegas estavam a chegar, às tantas, eu disse. Olha, não podíamos continuar. Nós agora ficámos aqui todo dia a falar do Harry Potter. Hum, uh, eu tenho que ir dar a aula, mas entretanto no final conversamos mais um bocadinho. E ela super entusiasmada e achou espetacular ter uma professora
0: que também estava a ler o Harry Potter. Não é? Então, olha, quando saiu aqui em Portugal o último livro... Eu tenho milhares de histórias a ver com livros na minha vida hilariantes, <risos> Mas, esta é muito gira. No, quando saiu aqui em Portugal o último livro do, portanto, do último volume, uhum. mega ansiado, não é? Eu estava na faculdade já. Sim, sim. E então, o livro, a FNAC fez uma grande festa de lançamento do livro à meia-noite e eu e as minhas amigas fomos, ou seja adultas de 21 anos não sei, fomos para a FNAC de Cascais para irmos comprar o livro à meia-noite. Quando nós chegámos lá estava uma super festa miúdos vestidos a Harry Potter tudo, não é? Que ah, uma fila enorme para as pessoas comprarem à meia-noite. Entretanto eu disse logo pronto, eu já sou uma pessoa que desde os meus 20 anos já tenho um espírito muito idoso e eu disse logo, ah não vou ficar numa fila que me vai ficar a doer as costas <risos> então nós sentámos-nos caixotes que estavam lá de lado, a nossa ideia era ficar lá à espera até chegar, Epá, até a fila acabar pronto, não tínhamos que ir embora e sentámos-nos nos caixotes para esperarmos que aquilo começasse e no... e no final íamos buscar os livros o que é que acontece? Estávamos sentadas nos caixotes dos livros <risos> <risos> ah, bem. então à meia-noite 10, 9, sim, sim, 8, sim. 8 é, toda a gente mega chitada Aparecem as pessoas da FNAC Ao pé de nós À meia-noite Começam a abrir os caixotes Dizem para nos levantarmos E depois entregam os primeiros livros A nós Tinhas o rabo em cima dos talismãs da morte, Helena Sim. Começam as, as crianças Da primeira lave na fila Elas não estavam na fila ah. E eu, de 21 anos, adulta Com o livro dos talismãs da morte na mão A dizer, agora é meu! Eu estava, a primeira, oh, que vergonha. Pois, claro que eu cheguei a casa, não é? Uma da manhã, Devorar e até de manhã.
1: É ah, maravilhoso, é Sério? maravilhoso.
0: Aquilo era maravilhoso. Mas agora, se nós lermos o Harry Potter, tu que já leste agora em adulta... Sim, sim, sim. O, quem lê, tu sabias que o Harry Potter agora já não é um livro muito agradado para a geração de hoje? Isso é uma coisa que eu falei, por exemplo, na conversa com a Iris Bravo. Porque a geração de hoje, agora, é uma geração diferente da nossa, não é? Sim. E a geração de hoje, uh, até saiu um estudo sobre isso... Uh, Quer ler sexo nos livros? Ah, o Harry Potter okay. é um livro muito puro, não é? Sim, dar, sim, ali sim, um sim. beijinho na boca
1: para ir no quarto livro só. Exato, sim, <risos> sim, sim. Ali uh, o romance
0: demora, demora né? anos uh, a dar um beijinho na boca. Achou? Ou seja, ah, okay. nunca tinha <risos> pensado nisso. Então, esta, giro. esta geração de hoje que tem agora 16 anos, se fores a ver bem é uma geração que agora começa por começar a ler Colin Hoover, Nover, uh, esses romances muito sexuais. Já, e é uma geração diferente, eu não vejo mal nisso, mas eu achei muito interessante. Também, também acho que não, porque o, o Harry Potter realmente é uma leitura extremamente, não é? Jovem e muito, muito tímida, não é? Eu adorei aquilo, eu. Sim, sim. É tão ligeiro. Lá está,
1: eu li com 34 anos e <risos> falou-me mesmo ao coração, porque eu senti eu com 15 anos. 14, 15, uh, tive um grande preconceito em ler o Harry Potter, porque eu achei, ah, livros de fantasia, isto não é para é. mim, eu não gosto. Mas até fui igual também, eu comecei a ler mais... Mas depois, li em 2021, numa altura em que nós precisávamos tanto de magia nas nossas vidas, não é? Em plena pandemia, e falou-me mesmo ao coração, é ah, olha. Olha. Uh, mas, mas compreendo aquilo que tu dizes, não é? Eu, lá está, nós somos de outra geração, nós ficamos derretidas com um romance de mora, <risos> quatro livros, <risos> vá, agora é a estes miúdos agora, é, que é, é tudo muito mais rápido, não é? O TikTok, é isso, é, é é, o, o TikTok aquilo é tudo segundo,
0: os vídeos. Não, e se formos a ver com os miúdos de 15 anos, já estão a ver a aquelas séries na Netflix super sexuais, aquela sex education que eu adorei, mas aquela série é alucinada, não é? Pois é, pois é. é. Ou seja, é uma delas. Muito...
1: Eu acho a elite ainda pior.
0: A elite é muito <risos> sexual e muito irreal, sim. Eu, então, já, sei eu já tive
1: uma conversa com os meus alunos sobre isso, porque ainda por cima a série é espanhola, não é? Ah, uh, e eles, sabes que os, os meus é sempre a pessoa... As séries espanholas são um sucesso, então, professora, não vamos ver uma série na aula e pelo Lítio. Não, nem pensar. Logo é Elite, Deus. E depois, uh, uh, eu entretanto acho que já saiu mais uma temporada ou duas de Elite e eu perdi-me. Mas Ai, eu havia, ouvi
0: todas, a cada uma delas. Mas que tá havia, assim, à série. havia uma
1: delas, eu não sei se foi a segunda ou a terceira, que eu usava muito a fala de um personagem para para falar com os miúdos, para, para fazê-los refletir um bocadinho, que era, acho que havia um deles que dizia nós queremos viver tudo muito intensamente, mas a verdade é que não temos ainda maturidade para processar esse tipo de coisas.
0: É verdade, é verdade. E é muito
1: giro quando tu, tu estás dentro deste assunto e os miúdos viram também a série e depois gera-se ali uma conversa interessante e um, e um debate interessante. E lá está, eu acho que isto também vai bater uh, naquilo que temos vindo a dizer, que é, é preciso que os adultos que contactam com eles... Uh, estejam a par e, e não lhes digam que os livros que eles gostam de ler que não servem ou que, uh, e que se perceba que o Instagram é uma ferramenta para chegar ao, aos miúdos, né? para, para, os, para os pôr a ler o
0: TikTok. E, ou seja, aquilo que eu estou sempre a dizer, agora para encerrar esta conversa maravilhosa sobre este tema que eu adoro, <risos> é que não se pode demonizar isto tudo, não é? Não se pode demonizar a internet, o TikTok, de o tudo. Instagram as séries, não se pode demonizar porque isto é o futuro uh, nem, nem os e-books eu não sei se tu és desta opinião
1: mas eu, mas eu, acho, que, eu acho que o livro físico terá sempre, terá sempre lugar nas nossas vidas não é? uh, e, e acho que pode conviver muito bem com os e-books, eu demorei muito tempo a comprar um e-reader é. e entretanto é maravilhoso para levar para a praia ou para é. ler quando está muito frio no inverno, nós metemos ali na cama com, com um o e-reader exatamente, escuro. e por exemplo eu já comprei, já li livros, uh, e-books, e depois gostei tanto. Não, e tem que ter este livro na
0: mesmo E, portanto, eu acho que os dois mundos podem conviver muito bem. Sim. E sabes que o TikTok voltou a trazer, o BookTok, <risos> voltou a trazer esta febre de se comprar livros, e de ter estantes, e de ter livros, livros físicos. Voltou. Vo mudou, sim, muito, sim. mudou muito o mercado. Mesmo a nível de vendas e de números, o mercado... E os é livros
1: estão cada vez mais bonitos. Uhum. Eu acho que também tem muito a ver com isso, não é? A procura e
0: visual também.
1: Exato, as capas
0: estão maravilhosas. As editoras estão muito a adaptar-se cada vez mais a esta imagem visual que os livros têm que ter, não é? Porque sim, nós sim. agora somos uma sociedade visual e não há como fugir a isso Não vale claro. a pena comunizar e ah, antigamente, claro. é era, antigamente é que era bom, não é? Não vale a pena, ou seja eu acho incrível isso de usar as falas das séries espanholas nas aulas porque isso é o um mundo que esta geração de hoje conhece e nós temos que... Há uma coisa que às vezes eu estava no outro dia a falar sobre isso com uma colega que é, se nós pensarmos que a geração que tem agora 15, 16 anos é uma geração que já nasceu com as redes sociais Exato. Tudo aquilo que para nós é ridículo, para eles é o normal para eles sim, estarem se filmar na rua é o normal. É perfeitamente normal exatamente. Para eles não é ridículo porque eles já viram isso desde que eles nasceram Então acho que nós temos cada vez mais que nos adaptar, não é? E inventar, os livros têm que o livro sobreviveu até hoje porque se adaptou a todas as épocas, certo? Sim, sim,
1: sim, sem dúvida.
0: E agora estamos a passar por uma nova mudança de paradigma, de literário de, de tudo e o livro está-se a adaptar para sobreviver. Aqui sim. em Portugal somos sempre mais lentos não é? <risos> somos muito saudosistas, muito agarrados à nossa herança, ao nosso grande nome, o nosso Camões. Depois do Camões não houve mais ninguém, mais ninguém vai conseguir. <risos> houve <uma> pessoas <risos> <risos> Muito agarrados a esta herança Que ainda bem porque nós somos Que é maravilhosa um... que, não tem, que, que é maravilhosa não é? E,
1: que, e que terá sempre leitores Acho eu Agora, não podemos estagnar Não podemos ficar parados no tempo E acreditar que um miúdo uh, Aos 15 anos Quer uh, ler o Alto da Barca do Inferno que, se, que, que Mesmo o Alto da Barca do Inferno Se calhar é das obras é? que eles acham mais, mais graça se aquilo for... Eu fiz de for, diabo na peça. Exato, se for dramatizado, eles sim. até acham... Portanto, não fui muito feliz na escolha que fiz, pronto. As cantigas <risos> de amigo, as cantigas <risos> de amor.
0: São fascinas. Sim, ou seja, não tem nada a ver com a realidade deles. E mesmo quando vamos para autores mais contemporâneos, com rasteira, nós temos os grandes autores portugueses, sei lá, Lídia Jorge... Lobo Temos toda esta geração de escritores, incrível, fantástica, deixaram, vão deixar um legado maravilhoso na nossa literatura, mas nós temos que entender que é uma geração de leitores cuja literatura é a base da guerra colonial, dos, dos repatriados, que não tem nada a ver com a geração de Já não tem nada a ver, exato. Sim, sim, sim. Ou seja, não se pode demonizar um jovem que agora está a ler os autores mais contemporâneos e não podemos continuar a chamar os novos autores como os autores fúteis, é? os autores que escrevem a literatura fútil, como disse a Lídia Jorge, ou seja, eu incluo-me nisso, não se pode demonizar os autores contemporâneos porque não estão a escrever sobre a guerra colonial, sobre os repatriados. Sim, eu, essa eu, eu não,
1: não compreendo essa, essa mentalidade. Eu acabei ontem o, o Inquieta, da Susana Velho e o livro, é, o livro é incrível.
0: Claro. O livro é incrível, não é nada fútil. O sobre... Os maiores problemas de hoje, saúde mental, a solidão, a. Sim, depressão. Depressão, os temas de hoje, os temas de hoje. Exatamente. Nós não nos vamos identificar com o um repatriado, não nos vamos identificar com os problemas da guerra, da, da guerra colonial. O Lobo Antunes, maravilhoso, mas ele tem toda uma carreira assente na guerra colonial, que já sim, não, sim, não é o nosso universo. Ou seja, eu acho que ler é uma escadinha, não é? Eu estou sempre a dizer isto. Ler é uma escadinha. Nós temos que. Os miúdos de hoje têm que começar a ler romances, têm que começar a ler o Diário do. Banana, tem que ir aos Nicolas e ir para que... as bandas desenhadas que não têm mal nenhum, que são fantásticas.
1: É fantástica. eu, eu, por causa da minha local. sobrinha, li o Wordstopper e adorei. Todos josas que ela compre o segundo,
0: que é para mim mostrar, e depois eu ofereço o terceiro e o quarto. Eu li o primeiro e o segundo também, o terceiro ainda não li. Os miúdos, nós começamos a ler Valéria, ou seja, começamos a ler todos estes livros, não é? Mais contemporâneos, sim, sim, sim. eventualmente, depois os miúdos vão. Eu, quando eu digo miúdos, até estou a falar das pessoas de 20 e tal anos. Pronto. É a geração de hoje, nós. Começamos por romances mais contemporâneos, começamos pelas coisas populares da moda, os livros do TikTok, os livros do Instagram, e depois vamos evoluindo. Depois passamos para autores mais literários, depois passamos para querer conhecer. Agora apetece-me ler de Jane Austen, agora quero conhecer isto, agora quero, agora quero conhecer Sara Mago. É uma hum. escadinha, não é? Sim, mas, sim, sim. Eu estou a falar sobre estes temas, mas eu começo a entrar em monólogos. <risos> não,
1: e eu acho. Uh, só dizer uma coisa que eu gostava muito de dizer. E, e que eu acho que é fundamental também para pôr os miúdos a ler não sei se tu concordas que é uh, os pais têm um papel fundamental nisto não é só a escola é os miúdos, como é que tu imagina, tu não tens filhos, eu também não mas imagina que tu tens um filho e o miúdo tem 7 ou 8 anos e tu vais lhe dizer, agora vais ler durante meia hora enquanto a mãe está aqui no Instagram, não pode ser né? tem que haver tem que um exemplo eu, uh, aí há temos uma amiga minha dizia-me, Cátia como é que eu meto a minha filha a ler, e eu disse-lhe li é também, li com ela chega a um acordo com ela de começa por 15 minutos diários vamos parar 15 minutos eu leio um livro e tu lês também e ela diz que foi, resultou porque paravam aquilo que claro. estavam a fazer e a mãe dava o um exemplo e olha, a mãe entretanto é uma pessoa bastante instruída ela é juíza e entretanto já leu porque recomendação minha vários livros da Colleen Hoover já leu Não, uh, do, a minha avó pede
0: escuridão que é fantástico, eu Deus, adoro. Uh, não tem mal nenhum em ler a Hoover. se eu nada. acho que a é uma boa literatura, eu acho que não, acho que é uma literatura muito básica, são romances muito básicos, mas são romances que prendem, que nos emocionam. Sim, eu sim, eu, eu, eu li imensos livros
1: dela em 2020, uh, que foi quando eu passei, eu no, em 2019 tinha lido para aí uns 10 livros uh, por ano, uh, nesse ano, e de repente eu, há a pandemia, eu conheço o Bucan, começo a falar contigo e eu, em 2020, li 43. Passei de 10 para 43. Ah, e o facto de ter lido alguns da Colleen Hoover foi super importante porque eram livros motivadores que acabavam no instante, eu lia num, num dia, em dois. Entretanto, agora, passados dois anos, já não faz é. assim tanto sentido, não é? Eu já consigo ver
0: que, ok, já não é bem isto. Simulso. mas porque isto é um processo, não é? Tá é um a... processo que tu fazes enquanto leitor, é um processo e é normal depois deixares de gostar. Eu tentei ler agora oh, e se fosse perfeito, e já não consegui, já não consegui acabar, já não me diz nada, pronto. Mas porque lá, lá está, porque também vamos evoluindo vamos evoluir até aos 100 anos ainda bem, é melhor eu, eu, eu digo aos meus
1: alunos, é a melhor capacidade que nós temos, é, é de aprender diariamente, nós temos sempre a aprender
0: mas também os professores, claro também os <risos> professores, todos nós já tem sei. minutos que já me têm dito isso também os professores, claro que sim às vezes eu brinco e vou dizer assim aos 90 anos, vou ser uma velhota toda erudita vai ser quando eu vou estar ali com a mãe é toda Exato. erudita, já nada me vai satisfazer só com a mãe <risos> E eu voltar a ler a aparição, aos 99. O nessa altura, eu compreendo Eurico finalmente. Exato. Olha, eu durei esta conversa que durou mais do que aquilo que eu estava a espera. Sou uma tagarela. E eu também. E quando falamos destes temas, que eu acho que são temas que eu gosto tanto de falar, e eu sei que tu também gostas, sim, sim, sim. os jovens sobre como Portugal tem que se adaptar um bocadinho mais e mudar. Isto é uma conversa que duraria Horas. Horas, exato. Olha, continua a espalhar a tua magia nos teus alunos. A incentiv... Obrigada. No nosso ano letivo agora só, a incentivá-los para a leitura, a lerem aqueles romances espanhóis que nós gostamos, os da Valéria. Sim.
1: Eu acho que, desculpa Helena, interromper-te, eu acho que uma coisa que também precisava mudar nas escolas, e aí sim, eu acho que era... Podia haver projetos muitos dias para promover a leitura, eram nas bibliotecas escolares. Imagina as bibliotecas escolares terem clubes de livros. Uhum. Imagina convidarem autores portugueses, uhum. efetivamente contemporâneos, para irem falar com os jovens. Sim. Que ah, coisa, Opa, estás a ver, era uma coisa que eu gostava de fazer: era meter-me em professora bibliotecária
0: <risos> e implementarem um projeto Pois era. Só para, que... só para terminar aqui esta conversa eu acho que se a minha escola implementar esse projeto a minha antiga escola de Carcavelos uhum. eu não vou poder nunca lá ir porque eu tenho aqui um Harry Potter da biblioteca que nunca devolveu <risos> lá o filme da minha escola claro. exato, portanto vais de norte a sul, cheto, à escola de Carcavel eu nunca devolvi o Harry Potter e a Câmara dos Segredos é meu o tenho aqui a todos acho que eles já não se importam porque sabem que isso contribuiu para a minha formação
1: claro, obviamente
0: Cátia, muito obrigada
1: obrigada eu foi um prazer estar aqui contigo
0: e a, e a mim também é sempre um prazer um beijinho beijinhos